0: Das Folge 830 mit der Sportgröße Sven Hannawald, der Starunternehmerin Verena Pauster und dem Erfolgsspezialisten Julian Backhaus. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Reck Hane, ex profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine so voll anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um So geht Erfolg, das Best of. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum wir keine Computer sind. Zweitens, wieso Karriere unterschiedlich geht. Und drittens, wie Egoismus dich weiterbringt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede slash 830. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Und die Frage ist, was ist deine spezielle Expertise? Was machst du aktuell? Was gibst du den Unternehmen weiter? Ich habe natürlich aus meinen, ja dann doch eher auch
1: Fehlern, die mich zwar erfolgreich gemacht haben, aber eben nur kurzfristig erfolgreich äh, sein lassen haben, habe ich gelernt und deswegen gebe ich allen mit, äh, wirklich mehr Acht auf die Balance unseres Seins äh, zu geben, also sprich die Balance zwischen Arbeit und eben wieder ähm, uns zu regenerieren, wie auch immer.
0: Und ich muss ja sagen, gerade im Skispringen, du hast ja so ziemlich alles erreicht, was es irgendwie zu erreichen gab. Aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen hol uns nochmal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Und wie hast du diese überwunden?
1: Ich glaube, die berufliche Weltmeisterschaft war mein Kindheitsziel äh, vom kleinen Sven, der damals im Erzgebirge, wo er aufgewachsen ist, in johann georgentstadt auch Fernsehen geguckt hat. Also auch da gab es äh, Fernsehen und es kam die vier Schanzentournee und die fand ich so cool, die wollte ich unbedingt gewinnen und das war im Nachhinein wirklich mein großes, großes Ziel, was mich natürlich auch wie überall äh, durch tiefe, tiefe Täler gehen lassen hat, obwohl ich da hin und wieder auch schon gedacht habe, komm, ich schaffe das nicht, ich haue das alles an die Wand, ich mache irgendwas anderes. Aber irgendwie war die kleine Stimme oder die, die Stimme des kleinen Sven immer wieder mit dabei, bis ich sie erreicht habe. Und das war das große Thema, wo ich mich hingearbeitet
0: habe. Du bist ja auch in ein tiefes Loch gefallen und äh, kannst uns da vielleicht nochmal abholen, was war genau dieser Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter, jetzt musst du was wenden?
1: Der Punkt, ähm, wo ich mich natürlich dann trotz des Erfolges äh, nicht wissentlich äh, hingearbeitet habe, ist, dass äh, natürlich dann auch der Körper extrem gelitten hat durch die Erfolge natürlich konnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich habe schon gefühlt, dass, es mir, dass ich den Körper extrem fordere, aber am Ende des Tages, wenn für einen Profisportler dann auch ja, am besten Fall auch die Eins oben steht, kann ich jetzt nicht sagen, dass der Weg schlimm ist, sondern ähm, als Profisportler geht man dann eher hin, okay, der Körper muss sich nur ein bisschen an die Mehrarbeit gewöhnen, das macht er schon noch, weil das Ergebnis stimmt ja. ja? Und deswegen ist das natürlich ein Irrweg gewesen, auf den ich mich begeben habe, nicht für die Erfolge, da bin ich unheimlich stolz und ich will auch im Nachgang nichts mehr ändern, aber das Problem ist, dass ich gewisse Dinge über meinen Körper nicht gewusst habe und deswegen gewisse Dinge auch ab dem Zeitpunkt, wo ich mein großes Ziel äh, erreicht hatte mit der Tournee, ähm, dann einsehen musste, dass der Körper so viel gegeben hat, dass er eben nicht mehr vorwärts kommt und ich Skispringen leider meine große Liebe äh, gehen lassen musste.
0: Das heißt, als Sportler wissen wir, Regeneration ist wichtig, aber im Unternehmertum leben wissen nicht. Die Frage ist, was sind denn die ersten Signale? Wo muss ich als Unternehmer denn hellhörig werden? Beziehungsweise, was ist vielleicht auch aus deiner Sicht ein gutes Werkzeug, um einfach zu verstehen, hey, Pause gehört genauso dazu, wie auch entsprechend die Anspannung?
1: Das Werkzeug ist für mich klar, dass man das definitiv trennen muss. Egal wie viele ähm, Stunden die Woche hat, muss es zwischendrin möglich sein, dem Körper zumindest mal ein bisschen was zurückzugeben, was für uns äh, wichtig ist. Also wir sind keine, ich vergleiche es immer mit Computer, wenn ich den heute kaufe, habe ich die große Rennmaschine, der kann alles, ist top aufgestellt. In zwei Jahren ist es eine lahme Kiste. Was macht man? Entweder macht einen neuen Prozessor rein oder es gibt noch einen neuen Speicherplatz und so weiter. Das geht bei uns Menschen nicht. Uns Menschen muss immer bewusst sein, dass wir unsere natürlichen Grenzen haben. Und wir können gern Gas geben. Das habe ich damals auch gemacht, mache ich heute auch wieder. Aber was ich gelernt habe, ich gebe dem Körper das, was er braucht, das in Anführungszeichen Akku aufladen. Das versteht ja in der heutigen Zeit jeder, was jeder Unternehmer dann auch trotz den tollen Zahlen, die verführerisch sind, die natürlich dann neue Rekorde sind, immer toll, ähm, die muss man aber im Hintergrund haben, dass es einen Punkt gibt, da geht es nicht mehr zurück und dann sind die Zahlen schön und gut gewesen, für diese Firma XY ist dann das Thema durch, weil der Punkt, wo wir uns immer zusammenreisen müssen, wo wir merken, oh, wenn ich jetzt zwei Wochen in Urlaub fliege, wenn ich zurückkomme, wie es bei mir damals war, fühle ich mich, als ob ich gerade Hinfliegen würde und aber es sind schon zwei Wochen vorbei, also sprich, die Regenerationszeit für meinen Körper wird immer länger. Ähm, ich kann nicht abschalten, ich kann jetzt nicht mich zum Beispiel in den Raum setzen und einfach mal die Ruhe genießen. Ähm, jemand, der in so einem High-Level ist, selbst in der Ruhe denkt, dann noch habe ich das nicht vergessen, was muss ich noch? Äh, äh, die, die der kann gar keine Ruhe mehr an sich ranlassen, und das ist der Punkt. Da wird es höchste Zeit, sich wirklich ein bisschen auf den Hacken zu drehen und eben die Balance
0: anfangen zu leben. Sven, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke dir. Was ist da deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter? Na, also zum einen,
2: ähm, wir sind nur 15% Prozent Gründerinnen und ähm, ich sehe halt gerade auch in den Startups, dass sich eigentlich die gleichen Strukturen wieder bilden wie in den großen Corporates, dass in den Führungsetagen kaum Frauen sind, dass der Hauptgrund für Frauen nicht zu gründen oder oben anzukommen ist, dass sie Angst haben, dass äh, Beruf und Familie nicht vereinbar sind. Und da ist einfach so ein bisschen meine Mission, dass ich denke, genau die gleichen Ängste hatte ich auch, als ich 20, 21, 22 war, weil ich dachte, wie macht man das, wenn ich irgendwann Familie haben möchte und muss ich jetzt schon irgendwie anders abbiegen? Das habe ich mir damals vorgenommen. Sollte ich es je hinkriegen, beides zu kombinieren, werde ich drüber reden, weil das aus meiner Sicht am meisten was bringt, für junge Frauen zu sagen, okay jetzt kann ich es mir besser vorstellen, wie das gehen kann. Damit gepaart auch, dass ich ja im Tech-Sektor arbeite, eine App-Company für Kinder gegründet habe und immer gemerkt habe, wir haben viel zu wenig Mädchen und Frauen, die sich für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik interessieren. Und wie können wir das einfach früh fördern?
0: Und äh, wir hatten ja auch gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen die Situation beleuchtet, du hast gerade auch nochmal erwähnt, äh, es gibt nur knapp 15% Prozent äh, Frauen, die überhaupt im unternehmerischen Umfeld äh, aktiv sind, auch Führungspositionen sind. Das ist natürlich auch ein Thema, was man im kleinen mittelständischen Umfeld berücksichtigen muss. Und was sind denn vielleicht auch so deine Tipps jetzt für die Männerdomäne, da einfach auch mehr Mut zu haben? Also was sind da vielleicht so die ersten Punkte, die wir von dir lernen können?
2: Ich glaube, die ersten Punkte sind, weil ich auch selber aus einem Familienunternehmen komme und deswegen habe ich eben auch Einblick in den Mittelstand und die Familienunternehmen. Und was ich da häufig höre in Bezug auf Frauen und Frauenförderung ist, wir suchen sie ja, aber erstens finden wir sie nicht. Und wenn wir sie gefunden haben, dann wollen sie aber auch nicht so richtig Karriere machen wie die Männer. Also dann kriegen sie Kinder und dann machen sie doch sehr lange Elternzeit und so. Und da ist sicher auch was dran. Und ich, ich bin da auch die Letzte, die irgendwie einseitig die Schuld irgendwie verteilt. Aber wir versuchen immer, Frauen in die gleichen Umfelder reinzuheiren, die es seit 100 Jahren gibt, als Frauen noch nicht Beruf und Familie in dem Maße zusammenkriegen mussten. Und wundern uns dann, warum eine 40-Stunden-Woche oder ein sehr unflexibles Arbeiten, sprich ganz klare Kernarbeitszeiten oder keine Möglichkeit zum Homeoffice oder keine Möglichkeit zum Jobsharing, was nicht Teilzeit ist, sondern in Führung sozusagen sich einen Job zu teilen, damit man diese Flexibilität hat, dass diese Maßnahmen viel zu wenig gezogen oder angeboten werden. Ich war neulich zum Beispiel hier beim Kulturhaus Kaufhaus Dussmann in Berlin und da habe ich die Marketingchefin getroffen und dann meinte sie, ja, nächste Woche, da schreibt ihr meine Kollegin, die ist auch Marketingchefin, wir teilen uns den Job. Dann dachte ich so, es geht und es beeindruckt einen so, wenn man das in freier Wildbahn sozusagen erlebt, weil man einfach feststellt, okay, die hat jetzt eine 30-Stunden-Woche, die ist Chefin und trotzdem kriegt sie das mit den Kindern gut hin und diese Modelle müssen einfach noch viel mehr angeboten werden von Unternehmen. Ich glaube, dann kommen wir auch nach vorne. Was sind denn vielleicht so ein paar Punkte, wo man sagen kann, dass Frauen einfach besser? Also zum einen ist es einfach so, jede Studie von Harvard bis McKinsey sagt, wenn Frauen ähm, im Führungsteam dabei sind, dann steigt der Umsatz, dann sinkt die Fluktuation und es steigt das Innovationslevel. Denn homogene Teams werden selten die innovativsten Lösungen erarbeiten, weil du einfach zu gleich denkst. Da kommt halt keiner rein und sagt, jetzt, jetzt sage ich euch mal was, ich denke mal hier ganz anders. So, das heißt, zum Zweiten ist es ein Employer-Branding, weil ich natürlich auch viel mehr jüngere Frauen dann äh, im Recruiting anziel wenn man an, auf ein Unternehmen guckt und sieht, ah, da sind Frauen auch ganz oben. Und das Dritte ist, um es mal zu stereotypisieren, Frauen haben weniger Ego. Es ist also häufig mehr, dass es um die Sache geht, als um
0: Macht und die eigene Position. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne. Deine spezielle Expertise ist Erfolg. Du hast gerade so ein bisschen Lepsch gesagt, der Erfolgsonkel. Was genau machst du? Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Was gibst du den Menschen weiter? Ja, wir sind halt ein Zeitschriftenverlag. Ich
3: war mit 2000, 2011, war ich 24, war ich der jüngste Zeitschriftenverleger in Deutschland, habe mit einem Finanzmagazin angefangen und habe dann ähm, das Erfolgmagazin gegründet. Weil als Unternehmer sagt man
0: ja, ich bin ja ein Egoist, es wird vielleicht auch manchmal in die falsche Ecke gedrängt. Deswegen gib uns da mal ein kleine Insight. Was genau meinst du damit und warum ist es gut, auch ein
3: Egoist zu sein? Ein guter Egoist will ja niemandem anders schaden, um selber davon einen Vorteil zu generieren. Das wäre ein schlechter Egoist. Das wäre jemand, der, der hat es so nötig und so wenig Selbstwert, dass er anderen was wegnehmen muss, um selber zu profitieren. Das ist es ja nicht. Und gerade als Unternehmer, ich meine, bei den Unternehmern ist es immer am klarsten und auch am legitimsten, dass man sagt, ja gut, in der Wirtschaft ist das ja normal. Ja. Da ist man ja auf seinen Vorteil bedacht. Ja. So, Aber gleichzeitig wissen auch alle Leute, Leute, Unternehmer, haben ja nicht nur ihren eigenen Vorteil. Ich meine, in allererster Linie haben sie erstmal ihr eigenes Risiko. Das steht an erster Stelle, bevor der Vorteil irgendwann am Ende rauskommt. Aber erstmal kommt das Risiko, dann kommen die Mitarbeiter, die man anstellt und denen man Gehalt zahlt, die sich dadurch ein Leben leisten können, die Lohnsteuern, die wir für die abführen, die Kranken- und, und Rentenversicherungen und so weiter, die wir für sie abführen. Dann zahlen wir die Mehrwertsteuern, dann zahlen wir die Gewerbesteuern für den Landkreis, in dem wir arbeiten und so weiter und so fort. Also wir tun natürlich sehr viel, kaufen Rohstoffe und so, wir tun natürlich sehr, sehr viel, dass die Gesellschaft irgendwie auch funktioniert und dass für alle eine Wertschöpfung dabei herauskommt. Ne? Und letztendlich ist es dann ja aber auch gerechtfertigt, wenn der Unternehmer für sich nachher einen großen, fetten Erfolg dabei übrig behält. Ne? Also ich habe immer nach meinem Vorteil gesucht und gemerkt, dass es anderen überhaupt nicht schadet. Ganz im Gegenteil. Es haben immer viele profitiert davon, wenn ich die in ein Projekt mit einbezogen habe, wenn ich bei denen was gekauft habe oder wie auch immer. Also Egoismus habe ich für mich als etwas Gutes erkannt und habe irgendwann in einer SWR-Talkshow gesessen. Die haben mich nämlich zu diesem Thema eingeladen als Bad Guy, ähm, als derjenige, der den Egoismus in dieser großen Runde verteidigt oder anderen waren gegen mich. So Und da habe ich aber gemerkt, in was im schlechten Licht äh, diese Eigenschaft steht. Und da habe ich aber auch gleichzeitig gemerkt, das ist auch der Grund, warum so viele Menschen unglücklich sind und auch nicht erfolgreich sind. Weil, Fakt, die Masse ist nicht erfolgreich. Die Masse wird dir sagen, ich bin irgendwie unzufrieden mit meinem Einkommen, mit meiner familiären Situation, mit meinem Beruf, mit allem drum und dran. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, es liegt einfach daran, dass die Leute sich um jeden Scheiß kümmern, außer um sich selbst. Und Dazu möchte ich mit dem Buch eben anregen, das ist ja nicht nur für Unternehmer, ganz im Gegenteil, es ist eigentlich für, für Menschen, für Privatmenschen, die sich über ihr Leben so ein bisschen Gedanken machen und schauen, wie kann ich eine bessere Beziehung zu anderen oder auch zu mir selbst haben, wie kann ich mehr Geld verdienen, wie kann ich fairer behandelt werden und so weiter, weil du musst es einfordern, du musst eine Strategie verfolgen, die dir dabei hilft, deine Vorteile zu bekommen Natürlich brauchst du dabei nicht andere vergessen. Das ist vollkommen legitim, aber die Reihenfolge ist wichtig. Erstmal an meinen Weg und
0: dann schaue ich, wie ich andere einbeziehen kann. Was ist denn deiner Erfahrung nach das, was die Menschen am meisten abhält, ein guter Egoist zu sein? Andere Menschen, das ist das Witzige
3: dabei. Mhm. Wir sind so darauf konditioniert zu schauen... Ähm auf andere, erstmal die anderen. Hat sich bei uns so eingeprägt, dass erstmal die anderen und dann wir, ähm, aber diese Reihenfolge funktioniert nicht, weil es gibt mehr andere als wir. Vielen, vielen Dank
0: für das tolle Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Runde mit dir. Dankeschön. Wenn du jetzt sagst, hey, ich würde auch gern meine Arbeitszeit reduzieren und trotzdem meine Produktivität steigern, dann lass uns sprechen. Geh auf raikane.de slash print-Report. Dort schicken wir dir unsere Methode einmal einen Print-Report kostenfrei zu dir nach Hause. Also auf raikane.de slash print-Report. Die Schönheit dieser Folge findest du unter raikane.de slash 830. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.